0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Moltz auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe der Podcast Vorpass. Wir sind wieder am Start und wir freuen uns sehr, dass Sie zu Hause zuhören. Oder ihr zu Hause zuhört. Das weiß ich auch nicht. Big G, du kannst das besser sagen. Was würdest du sagen? Sollen wir die Leute sitzen oder können wir ruhig stützen bei den Leuten?
0: Ich will beim Sitzen bleiben. Ich mag generell sehr formal. Ich wurde auch von meinen Eltern sehr streng erzogen. Von daher.
1: So, ähm, wir sind heute wieder zu zweit. Vivian ähm, kann heute leider nicht dabei sein, aber hoffentlich wieder am Start nächstes Mal. Ähm, Big G vom Wochenende sind es schon jetzt einigen Themen, also von den Zeiten, wo wir nur über äh, Australien oder so Neuseeland sprechen könnten, hat sich jetzt ein bisschen erweitert. Jetzt ist England mit der Premiership wieder am Start. Ähm, könntest du da ein bisschen was verfolgen am Wochenende?
0: Ich bedauere die Zeit, die ich investiert habe und mir die Highlights von der Premier League am Wochenende angeschaut habe.
1: Ouch, okay. Wieso, ähm, uns, wieso das so ist. Also,
0: also Freitagabend wurde mir angeboten, wurde ich eingeladen, hier äh, das Sale-Spiel zu gucken. Weil ja... Und du warst äh,
1: erstmal überrascht, dass überhaupt jemand dich einlädt.
0: Dass überhaupt jemand an mich denkt. Ja. Überhaupt genau. generell. Und dass jemand auch Zeit mit mir verbringen will, und um, um Rugby zu gucken. Freiwillig, ich, ja. Sehr ja. ätzend sein kann, denke ich. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich konnte nicht äh, dem, an dem Spiel-Live-Event teilnehmen, an dem Gucken. Und war auch etwas traurig darüber, weil ich mir dachte, ähm, hier, das, ähm, der neue Spieler von Zell, Manu Toulagi, Toulangi. Du weißt, wen ja. ich meine. Na? Manu ich Toulagi, ja. Ja, wollte ich unbedingt sehen, aber als ich mir die Highlights angeguckt habe, puh, das, das Spiel war jetzt nicht so schön anzuschauen, sage ich mal so. Äh, die anderen, die ich mir angeguckt habe, ja, weiß nicht. Also war, einige Sachen waren vielleicht ganz gut dabei, aber es blieb unter den Erwartungen zurück. Also ähm, Sammy Radradra, äh, noch einer der gefährlichsten äh, Center-Spieler der Welt in Rugby Union jetzt, ist von Bordeaux nach, ähm, zu Bristol gegangen. Ja? hatten ja beide überhaupt gar keinen Ball oder so. Also weder er noch Manu äh, in beiden Spielen oder so. Also haben wenig wenig Pässe bekommen und konnten dementsprechend auch nicht viel machen. Und ich ich glaube, man kann halt schon sagen, dass es unter den Erwartungen zurückgeblieben ist, meiner Meinung nach.
1: Aber ich muss mal sagen, also ich habe jetzt, ähm, glaube ich mal, alle Spiele-Highlights gesehen und das war alles so ein bisschen zäh, muss man sagen. Also vielleicht liegt es auch daran, einfach mal nach der längeren Auszeit, dass die Leute erstmal ein bisschen so ein aktives Spiel hat wieder teilnehmen können, also wirklich, okay, ohne Fans, aber trotzdem wirklich, ähm, ja, das Spielverständnis und so wieder aufbauen. Aber man hat so ein paar gute Anzeichen gesehen, dass so ein paar ähm, Hintermannschaftsmoves äh, gut geklappt haben und, und, und an, die Anzeichen waren da, dass die Leute trotzdem hungrig sind. Vielleicht ist, fehlt einfach ein bisschen Spielpraxis, oder?
0: Ja, aber denkt doch mal daran zurück, wie war denn die erste Runde von Super Rugby Neuseeland? Könntest du dich daran erinnern? Haben wir da dasselbe gesagt?
1: Ja, es war semi. Also ich ich weiß genau, dass ich fand, das war so gemischt. Doch, also ich fand es gemischt. Ihr wart begeistert und ich habe nur gesagt, es ist Verteidigung. Ihr habt gesagt, ah, ist doch egal, Verteidigung braucht man nicht.
0: Ja, aber, weiß nicht. Also willst du, ja, ich mag auch gute Verteidigungstackles und so weiter und so fort, aber... äh, Also insgesamt denke ich, dass das Produkt Super Rugby Neuseeland äh, und dem pflichten mir auch einige Journalisten bei, äh, das das Produkt Super Rugby Neuseeland schlägt alles alles andere um um Längen, um Welten. Gerade man kann es ja mit mit Super Rugby Australien ganz gut vergleichen. Es ist nicht viel langsamer, es ist halt langsamer, Ballhandling-Skills sind nicht gut und das Premiership-Wochenende war... Meiner Meinung nach bisher der Beweis, äh, auch der Beweis dafür. Ich wurde wurde
1: es ein bisschen widersprechen, grundsätzlich. Ich wollte es nicht äh, vor großes Publikum sagen, aber grundsätzlich, Premiership auch zu den besten Zeiten, ist nicht meine Lieblingsliga und da passieren nicht die besten Spiele, meines Erachtens. Ich äh, habe es ein bisschen aus dem Fenster gelebt. Deshalb ist es halt auf der Skala von, wir vergleichen normal Premiership zu jetzt Premiership versus wir vergleichen Super Rugby Neuseeland zu normal Super Rugby, also ich finde der Maßstab ein bisschen verkehrt, also Premiership Rugby würde ich mir nicht, also würde ich, oh, ich kenne kenn aber
0: Leute, die sind der Meinung, das ist die stärkste Liga der Welt und auch die Beste und am besten anzuschauen, ne?
1: Dann haben sie irgendwas mitbeigenommen <lacht> und sind, äh, ja, weiß nicht
0: oder sind wir die Idioten? Keine Ahnung, also nee. äh, also ich man bin haben auf jeden Fall
1: gar kein Idiot. Also sorry, dass du mich beleidigen wirst die ganze Zeit. Aber das beste Rugby findet in Champions-Cop statt, also Heineken-Cop. Da ist das beste Rugby, weil es einfach mal verschiedene Varianten aufeinander trifft zum einen. Und zum anderen zum Beispiel, wenn man hat länger englische Premiership guckt, gibt es natürlich mega... Duelle und Mega-Spiele und Dani Cipriani zaubert hat äh, Sachen, aber im Großen und Ganzen das Spiel und der Stil, es hat nicht sehr schön anzusehen hat letzten Endes und also grundsätzlich nicht attraktiv ist.
0: Aber wenn ich du jetzt alle Spiele, okay, okay, darauf können wir uns ja mal einigen, aber wenn du jetzt alle Spiele vom Champions Cup vergleichst mit allen Spielen Super Rugby Neuseeland, durchschnittlich, dann bist du der Meinung... Mhm die besseren Spiele finden im Champions Cup statt. Ja,
1: besser, Champions Cup, erklär
0: nochmal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nochmal kurz. Champions Cup ist
1: quasi der Rugby-Pendant zu Champions League. Also da spielen die Top-Mannschaften aus Europa quasi gegeneinander. Und ähm, ja, genau, es fängt dann auch bald wieder an. Letztes Jahr hat Sa- äh, Saracens gewonnen gegen Glanster im Finale in, New- in Newcastle, wo ich halt dazusehen durfte, live im Stadion. Ja, also grundsätzlich würde ich halt sagen, für Rugby, also für wirkliche äh, das allgemeine Rugby und das Level an Spielen, das Gesamtpaket des Champions Cup, trotzdem das, das uh, Mount Everest.
0: Okay, ja, das das kann gut sein, das ja, ist das nur meine Meinung, das, aber ja. ja, ja, kann ja auch Vielleicht falsch sein. Nee, ja, jeder darf seine Meinung wieder,
1: haben. Ja, ja. Die, die Kommentare fliegen wieder von unseren Zuhörern wieder und wir kriegen halt ganz viele WhatsApp und äh, Facebook-Nachrichten. aber oder wann, fängt dem Champion,
0: wann fängt der Champions Cup an? Uh, das
1: weiß ich halt nicht. Eigentlich ist es halt ein Gesetz für, uff, das Da hast du mich auf den Sprung gewischt.
0: Uh, du hast doch gesagt, das ist so toll.
1: Mm, ja, aber ich habe nicht mehr verfolgt, also ich weiß nur, dass Monster und Lancer hat Bad, also lokal in Irland wieder anfängt. Ich ja. weiß, das Finale soll im Oktober sein, auf jeden Fall. Also, es müsste dann im September losgehen. Aber finden wir halt raus.
0: Okay, ich weiß es, ich weiß es auch nicht. Also, ich weiß jetzt, Prim- also Neuseeland ist vorbei. Crusaders haben gewonnen. Ne?
1: Ja, ohne das letzte Spiel zu spielen.
0: Ohne das letzte, ah, ja, aber die standen ja schon davor als Sieger fest.
1: Ja, ja, klar, aber es hat witzig, du hattest ja gesagt, dass Dan stand fest zum Spielen. Ja,
0: habe ich gelesen, dass er zumindest fit ist. Ne? Jetzt im Nachhinein kann man halt viel sagen. Ne? Hm. Aber äh, der ist zumindest wieder fit gewesen, laut äh, dem Mc- äh, Head Coach McDonald. Ähm, was waren denn deine Highlights und Lowlights, Donald?
1: Äh, nur, 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 nur nachgetragen, der Champions Cup geht am 19. und 20. September weiter. Äh, mein Highlights und Lowlights vom Allertour Rugby,
0: meinst Ja, genau, gute Aussprache. Ähm...
1: Also, ich fand, was war nicht so Highlight? Also, Lowlight, sagen wir mal anders an, fangen wir an bei Lowlights. Lowlights war Chiefs, Gatland, dass sie irgendwie 8-0, also nur verloren haben und wahrscheinlich auch so die, die Art und Weise, wie die verloren haben, so irgendwie. Das hat mich ein bisschen enttäuscht, weil die auch die Spieler da haben. Das hat man schon mehrmals gesagt. Um, das war ein Lowlight. Mm. Mhm. Ein Highlight war wahrscheinlich so quasi diese neue Fließband von Spielern, besonders Hintermannschaftsspieler von Crusaders, die immer wieder kommen. Mhm. Wir Woher ja auch äh, immer
0: die herkommen, die haben dann eine Fabrik stehen oder so. Ja,
1: also wir hatten ja mal vor der WM letztes Jahr, ich meine, kam. Relativ aus dem Nix, nicht komplett, weil Severus sollte eigentlich wechseln nach Irland und in Irland spielen, bei Carnotten Provinz. Mhm. Ähm, hatte so ein paar ähm, ja, private Schwierigkeiten, sage ich mal, und das Deal ist dann abgebrochen. Aber Severus ähm, zum Beispiel kam relativ jetzt überraschend in den letzten Jahren und mhm. ich meine, ähm, die haben jetzt, ich weiß nicht, eine Hintermannschaft ich weiß halt nicht wieso, aber die kommen einfach immer wieder mit neuen Jungs halt auf den Start. Und das sind einfach Jungs, die nicht nur so Platzharter sind, sondern wo du sagst,
0: puh, zukünftige Roblox. Ne? Also wahrscheinlich alle, ja. Ich denke auch, äh, um da mal gleich äh, mit reinzufallen, äh, Will Jordan ist für mich, äh, ist es Will Jordan? Ja, der Überflieger ja, ja. Crusaders. Ja, ja. Fullback slash Wing, sage ich mal so. Der sich auch erstmal gegen die Leute da durchsetzen musste. Ne? Hat jetzt nicht, glaube ich, jedes Spiel gestartet aber äh, also wenn wenn der nicht 20 äh, 23 bei der Weltmeisterschaft ist dabei ist dann weiß ich halt auch nicht
1: ja ja genau und so solche Sachen also und, und wir haben ja viel gesprochen über so die Fans und so aber das können wir beiseite lassen aber so manche von den Angriffen für Teil also wirklich ähm, die, die Setplays, die da waren, die wir gesehen haben und einfach so Spiele im Chaos quasi aus dem Nix irgendwas also, äh, gezaubert, das war einfach ein sehen wirklich ein Pluspunkt, ein wirklich ein Highlight für mich. Bei dir? Bisschen,
0: äh, ja, insgesamt bin ich froh, dass die Blues wiedergekommen sind und so gut gute Spieler produziert. Ähm, ich hoffe, dass das anhält in der Zukunft. Ne? Wer weiß, wie Super Rugby nächstes Jahr aussehen wird oder so, nächste Saison. Mhm. Aber äh, generell freue ich mich darüber, dass, dass man aus dem Formtief vielleicht mal endlich wieder langsam rauskommt in Auckland oder so. Weil es die größte Stadt in Neuseeland ist. Es ist, Ich meine, jetzt sind die Chiefs die neuen Blues, aber ähm, ich denke, Neuseeland und Auckland hat es verdient, dass die halt äh, eine vernünftige Super äh, Rugby-Mannschaft haben. Die es auch irgendwie mal wieder ins Finale schaffen. Können von irgendeiner Super-Rug- von irgendeinem super Rugby-Wettbewerb in der Zukunft. Ja. Ja. Das wäre so, das ist so mein, mein Highlight. Hoskins so Toto, geiler Typ. Ja, ja. krass, stimmt. Hm. Äh, darf man nicht vergessen. Ähm, geile Frisur. <lacht> geile Frisur. Äh, hier ist der zwei, drei Stürmer, Patrick äh, Tupolotto, Auch sehr super. super Typ. In Form Lock wahrscheinlich momentan. Ähm, genau. Das sind so meine Highlights eigentlich.
1: Was dir enttäuscht oder lowlights oder irgendwas, was disappointing war für dich?
0: Wieder. Ich war Chiefs, ich kenne einige Chiefs Fans, ich war auch schon mal in Hamilton auf einer Hochzeit. War zwar leider nie im Stadion, aber ähm Ja, ich weiß auch nicht. So ein bisschen... Also, ich habe jetzt alle Spiele verloren, glaube ich. Auch wenn einige halt sehr knapp waren. Mhm. Das ist schon ein bisschen so ein Highlight, äh, so ein Lowlight, sage ich mal so. Aber ich frage mich eher, ähm, jetzt mal von äh, Highlight, Lowlight weg, ich frage mich, wer bei den All Blacks als Fullback starten starten wird.
1: Wahrscheinlich Bowden Barrett und Moanga auf 10 dann? Hätte Mhm. ich gesagt. Aber was
0: was mit Jordi Barrett? Ja, also...
1: Ja, also das wäre schon... Besserer wär Goalkicker
0: schon.
1: Ja, aber Goalkicken kicken macht dann wahrscheinlich Moanga ja. sowieso, oder? Ah, okay, stimmt auch wieder. Aber
0: trotzdem ich hat er einen ge- ganz schön weiten Kick.
1: Also grundsätzlich glaube ich mal, das ist das, dass wir irgendwann vor dieser Entscheidung stehen werden. Aber ich glaube, das ist noch noch nicht da. Also Bodenbart müsste... Also ich meine, der ist halt nicht schlecht geworden. <lacht> Nur hat... weil <wahrscheinlich lacht> Also das ist, das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Also Moange ist einfach mega geil auf 10. Der muss halt starten. Barton muss ja. irgendwo im Team sein. Und dann ist es wahrscheinlich, ob man ähm, Bodenbart auf 15 hat und, und Jordi Bart auf 14 dann zum Beispiel hat. Und dann muss man gucken, dass ein Eckspieler hat dann runter ist. Also, ich weiß halt nicht. So, ja. Also Bodenbart wirklich auf der Bank setzen oder vom, vom Kader streichen würde ich halt noch nicht.
0: Also ich meine Richie Moanga, ich glaube, seine Statistiken sind unglaublich in dieser super Saison. Äh, ich sehe es gerade, most defenders beaten, most Trices, most points, second most Offload, second most line breaks, third most post-contact Post Contact meters. Äh, das sind schon beeindruckende Statistiken, sage ich mal so. Das
1: ist auch so interessant, weil ich jetzt ähm, am Wochenende natürlich diese ähm, Wars-Spiel gesehen habe mit Stop äh, Moanga Sof- äh. und er wurde halt eingewechselt, hat gleich eine Karte bekommen, hat Minuten und es ist auch so, so, so ein verlorenes Talent, ne, so da ist er so, wahrscheinlich wurde er empfohlen, hat er das Geld zu nehmen in England, mm-hmm. als, als in, in, um, in Neuseen zu bleiben und mit Bayer zu kämpfen, aber dann hat er so diese Lücke hinterlassen und, und Moanga kam aus da und hat es einfach erfüllt und hat einfach mal sich, ja, positioniert auch besser als, als Barrett hat, das ist schon krass, weil ich einfach diese eine ähm, Versuch, was ähm, Bassett gelegt hat von Morse, wo Moanga quasi einen geilen Lauf gemacht hat und dann einfach mal diesen Mega-Pop-Pass, also es ist irgendwie traurig, dass so ein paar talentierte Spieler irgendwie verloren gegangen sind, also Sub so Moanga ist halt quasi einer, der auch sehr, sehr geil ja. war, fand ich.
0: Ja, ich glaube, der hat auch recht emotional in dieser All Blacks-Doku auf Amazon darüber gesprochen. Ja, oder ja, so, ne? stimmt, ja. Wo er meinte, irgendwie Familie geht halt doch vor oder so. Ja, das stimmt. Ähm, ich, das stimmt. Und der Druck in einem All Blacks-Environment war halt auch sehr groß natürlich. Den man vielleicht auch nicht jeder standhalten kann. Ähm, was anderes noch? Nummer 12. Äh, Nagani Ngani Laumape. Hm.
1: Das ist also sein Interview, meinst du, hat? Äh, wo wer er sagt, du? ja,
0: people talk shit about me, uh, I let them talk shit oder irgendwie sowas. Äh, also wer es nicht gesehen hat, ähm, ja, mal angucken mal Twitter oder YouTube oder so. Ich glaube, es geht darum, dass er ein, nur ein sehr eindimensionales Spiel hat und einfach, das Einzige, was er kann, ist, wie ein, ein, ein eine D-Log über Leute rüberlaufen, oder?
1: Ja, also ich glaube, das ist der Kritikpunkt, dass er nichts außer so sein, ja, die Brechstange nehmen kann.
0: Und was sagst du dazu?
1: Ich finde ihn ein mega talentierter Spieler. Also ich finde, er gehört auf jeden Fall an den All Blacks. Und ähm, ich meine, auch wenn er nur das äh, bosch spielen machen kann, der macht das so gut. Ähm, ja, ist auf jeden hm. Fall geil.
0: Ich hoffe, äh, ich hoffe, dass wir ihn auch sehen. Ich weiß gar nicht, finden All Blacks-Spiele eigentlich noch statt dieses Jahr? Das besprechen wir vielleicht nach der Pause, oder?
1: Ja, machen wir kurz eine paar Häuschen.
0: Okay, bis gleich bei Vopass.
1: so, wir hatten ja mal ein bisschen Zusammenfassung gemacht von Premiership Rugby und sind reingerutscht in auch unsere Highs und Lows von, von Super Rugby Neuseeland. Ähm, wir, wir grenzen so fast an ein Starting 15 zu wählen für, für den All Blacks, aber bisher gibt es keine All Blacks Spiele, die angesetzt sind, nur diese North South äh, quasi Provinzen, also das Spiel, Gegeneinander, fast ein Trainingsspiel, was wahrscheinlich dann gar kein Trainingsspiel sein wird.
0: Ähm, ja, das war schon in anderthalb Wochen, ne? Ja. ja 29. 29. 29. August. Eigentlich in Auckland sollte es gespielt werden, aber Auckland ist jetzt in was? Level 3 oder Stage 3 Lockdown. Ja, genau, und ja. daher wird es vielleicht in Wellington stattfinden. Das heißt, die Teams trainieren, glaube ich, gerade jetzt in Wellington.
1: Und apropos, was hat stattfinden wird, du hast ja mal gesagt. Du, du hast mal gehört, dass es vielleicht in, äh, im August ein Six Nations und ein Eight Nations stattfinden könnte. Müsst du mal uns da ein bisschen näher erzählen, was das genau bedeutet?
0: Ja, erstmal werden ja die Six, vier Spiele von den Six Nations stehen ja noch aus. Die letzte, die Runde vier, Irland gegen Italien, muss noch zu Ende gespielt werden. Ist für Ende Oktober angesetzt. Ne? Und dann wird auch die Runde 5 anstehen, die Finalrunde. Ja. Äh, am 31. Oktober. Dann gibt es eine
1: Woche Pause und dann, was kommt dann?
0: Was gibt dann? Und dann gibt es das Eight nation tournament na, ja. wo, glaube ich, äh, startet am 14. November, also zwei Wochen nach den Six Nations. Äh, England trifft auf Wales äh, mit Irland und Fiji in einer Gruppe und ähm, der im anderen Pool sind Scotland, Japan, Frankreich und Italien. Es passiert vier Wochen hintereinander. Und es wird dann ähm, Dezember, der fünfte ist der letzte Tag, glaube ich, der dann äh, stattfinden wird. Aber gut, wir wissen überhaupt gar nicht, ob das bis dahin kommen wird. Ne? Ich meine, weil... Was
1: ist da, ja, also apropos, was hat stattfindet? Wir wissen es ja nicht, die Bundesliga hier in Deutschland, ja, es hat auch... Äh, verschoben worden. Wir hatten ja ein bisschen gemunkelt. Aber zu diesen Eight Nations, wie ist... Hast du eine Idee, wie diese Aufstellung von den Gruppen... Also, wie kam es dazu?
0: Ähm, Wie es dazu kam, das weiß ich nicht, Donald. Weißt du das?
1: Nee, ich weiß auch nur, dass es halt kritisiert wurde, dass es quasi ein bisschen... Ja, weil die Aufteilung relativ ungleich geworden ist, wenn man hat so die, wenn die Nationen so von deiner Zunge da runterrollen und dann die zweite Gruppe, ähm, ja, weiß nicht, ob das so eine gute Aufteilung ist von den beiden Gruppen, oder? Meine Engel- naja, Irland in einen zu packen.
0: Ja, die sehen vielleicht Irland so stark an wie ähm, Schottland oder Italien. Autsch. Halt.
1: Was ist schon? <lacht>
0: Naja, du hast England-Wales sind die Top-Gruppen und dann irland Fiji sind die beiden Bottom, also die beiden Top-Mannschaften England-Wales und dann irland Fiji eher ganz unten und beim anderen sind es halt Frankreich und Japan ganz oben und dann Schottland und Italien ganz unten Das macht schon Sinn (lacht) Wie wolltest du es denn sonst machen? Also Japan und Fiji konntest du ja wohl nicht in eine Gruppe schmeißen Oder du meinst halt ja, Ja, okay also, dass die zweite Gruppe viel schwächer ist, ja?
1: Ne? Deutlich, deutlich schwächer. Ah, ja. Naja, wir werden es mal sehen. Wir wissen ja nicht, ob es stattfindet, aber wir wissen zumindest, dass es angesetzt ist. Was ja, gibt's noch, genau. Was gibt es noch in der Rugby-Welt? Wo wir äh, so ein bisschen über das bundesliga ausschluss Warte, warte, warte. Nee,
0: Premiership-Rugby haben, müssen wir auch noch mal zu Ende durchsprechen. Da findet ah, okay. das Finale doch da irgendwann auch im Oktober statt, oder? ich habe mir noch alles aufgeschrieben hier irgendwann. Ja. Ah ja, ähm, Finale 24. Oktober. Und davor, zwei Wochen vorher, Halbfinale. Also 4. Oktober ist die letzte Runde von Premiership Rugby. Wow. Aber das ist
1: eng getaktet.
0: Das ist sehr eng getaktet, ne? Wie war eben gerade, also das Finale findet statt. Und an demselben Tag findet Irland gegen Italien statt, glaube ich, ne? Hatte ich gerade gesagt, genau.
1: Als schon krass, was, ähm, also, ich habe schon ein paar andere Podcasts gehört, die ein bisschen bemängeln, dass der Rugby-Kalender jetzt irgendwie pausenlos, also ohne Pause jetzt geht, bis also angeblich dann nächsten Sommer, also irgendwie schon sehr eng bestückt und Player-Welfare-Sachen. Also, machst du dir da Sorgen, dass die, dass die Spiele auch, du hattest ja auch ein bisschen äh, privat im privaten Umfeld mir erzählt über Dylan Hartley und was er so in der letzten Zeit gesagt hat, also es hat eine ungesunde Umfeld für die Spieler jetzt irgendwie zehn Monate lang hintereinander zu spielen.
0: Ich, äh, also irgendwie, da das Spiel schneller geworden ist, ähm, größere Kollisionen hervor, weil die Leute einfach schneller und stärker sind, ähm, habe ich das Gefühl, dass man den Hartle da recht geben kann und die Leute so ein bisschen verheizt werden. Ähm, Gerade in England und das ist, äh, das ist schon so eine Art Fleischmarkt wahrscheinlich ist und so. Jetzt hatte man halt so lange Pause, jetzt müssen halt alle die Kohle wieder reinbekommen. Also die Owner von den Premiership-Clubs oder wer auch immer dahinter steht oder so. Ne? Und jetzt müssen halt hier sehr schnell die Spiele jedes Wochenende äh, durchgehauen werden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das halt gut ist für Player Welfare. Und ähm, Ich glaube, Dylan Hartley hat da schon ein bisschen Recht ähm, damit. Aber dann frage ich mich auch wiederum andererseits, ist das vielleicht auch Dylan Hartleys Problem und allen anderen Spielern geht es gut nach dem Ende ihrer Karriere?
1: Ja, es war schwierig, so seine Kommentare, falls die Leute das zu Hause gelesen haben, es war schwierig, so ein bisschen zu sehen, ob es da ein Frust bei ihnen war oder ob er grundsätzlich recht hatte, also ein paar Sachen muss ich gestehen, fand ich eher so ein bisschen, kam so aus dem Frust heraus, Ähm, Mhm. zu sagen, dass die Spieler so Versuchskaninchen waren, so für diese Professionalisierung, aber ich meine, er spielt Also professionell wurde Sport in 1995, sagen wir mal, die meisten Leute, die da Amateur gespielt haben, haben schon alle eher so ein Ende der Karriere, bevor er so seinen großen Lauf gemacht hat. -hmm. Ich weiß hat so nicht, ich glaube, die Bedingungen, die er gesehen hat, waren schon viel näher an die Top-Bedingungen jetzt, als als die an der Amateur-Bedingung waren, also das
0: Vielleicht also, ich, da kann man halt fragen: Ja, äh, wie viel Spiel, wie viel Macht hat der einzelne Spieler? Nein zu sagen zu irgendwelchen Spielen oder ist er halt allem ausgesetzt, ähm, muss er sich dem fügen. Ich meine, man will halt immer spielen, ne? Man will auch spielen, auch wenn es nicht gut ist. Und wenn du halt dann irgendwann sagst, nee, ich, das ist jetzt ja zu viel für mich, dann wird der Trainer oder der Clubmanager oder Owner dich irgendwann nicht mehr aufstellen oder so und deinen Vertrag auch nicht mehr bezahlen, weil du bist halt dafür angestellt, Rugby zu spielen. Ne? Und ich frage mich das, ich frage mich manchmal, ob das in der Südhemisphäre anders ist oder ob das halt äh, weil dann denke ich so an so Leute wie Richie McCaw die halt auch wahrscheinlich eine der härteren Positionen im Weltrugby gespielt haben und der Typ macht jetzt irgendwie irgendwelche verrückten Coast to Coast Events in Neuseeland wo er halt ähm, äh, weiß nicht wo man irgendwelche Challenges machen muss im Boot durch die Gegend fahren und laufen muss und also der ist top fit will ich sagen ja? wieso ist der jetzt top fit und Dylan Hartley ist halt so
1: weil er geschummert hat die ganze Zeit Oh Gott. <lacht> ähm, ja, ich, ich weiß halt nicht, ich glaube, wie gesagt, diese Kommentare, man muss halt warten, also ich glaube, er wird halt so ein bisschen der Werbetrommel schlagen für sein Buch, was jetzt rauskommt, letzten Ach Endes so. sind so Ausschnitte ja. von dem Buch, halt letzten Endes die Zitate und letzten Endes finde ich, dass vieles davon, man muss so ein bisschen Prise Salz noch dazu genießen, hätte ich mal gesagt.
0: Okay. Ich meine, man, man alle wissen ja, dass, dass die Trainingscamps unter Eddie Jones sehr tough sind und dass Eddie Jones auch ein bisschen ja. verrückt ist und um sechs ja. Uhr morgens den Leuten irgendwelche Nachrichten schreibt oder so. Ne? Ähm, da kann man aber auch Nein sagen zu, oder? Weiß nicht.
1: Ja, ich glaube, es sind harte Bedingungen. Ich glaube, er könnte schon schnell die Leute ausgrenzen, aber ja, man kann trotzdem Nein sagen. Ja.
0: Hm. Na gut, freust du dich denn eigentlich auf Rugby Donald die nächsten Wochen, Monate? Oder wenn wir jetzt mal auf Rugby-Bundesliga übergehen? äh, Die Absage am Samstag? äh,
1: Ich finde es halt traurig natürlich, aber ich habe ja von Anfang an gesagt, also wir haben ja...
0: Wir, wir. hm? Wir? Wir haben von Anfang an gesagt. Wieso? Oder was willst du sagen?
1: Na, dass ich von Anfang an meine Bedenken dabei hatte, dass es überhaupt stattfindet und ihr wart eher positiv darüber gestellt, hätte ich gesagt. Also, wo wir ein paar Monaten darüber gesprochen hatten. ähm, Und einfach meine Bedenken hatten, wenn professionell das schwierig ist, und wir wussten schon damals, dass Ende August äh, Premiership und so angesetzt war, ähm, dass professionell schwierig das so regeln kann. Und Amateursport, glaube ich mal, steht hinten dran. also Und das war immer meine Bedenken. Und das zeigt sich jetzt, dass das irgendwie... Ja, dass es nicht nötig ist, irgendwie un, ja, un, unbedingt jetzt äh, auf Teufel komm raus, die Spiele äh, fortzusetzen oder das Wege fortzusetzen überhaupt. Also,
0: also ich dachte, ich hätte auch sowas ähnliches schon gesagt vor ein paar Monaten, dass ich meinte, wie will man denn, was will man denn machen, wenn ein Team äh, einen Corona-Ausbruch hat und äh, darf das dann zwei Wochen nicht mehr dran teilnehmen oder darf das dann gar nicht mehr dran teilnehmen und wie wird das dann gewertet? Ja. Da sah ich auch eher das Problem.
1: Ja, also ich meine, das sind berechtigte Punkte. Ich glaube, das weiß halt keiner. Aber letzten Endes, wie, wie viel fehlt uns dieses Spielen so? Mir fehlt es nicht so sehr, also grundsätzlich. Und auch so die professionellen Spieler. Also ich finde es toll, dass es das halt irgendwie weitergeht. Aber ich glaube, es gibt Wichtigeres im Leben. Und ich tende eher zu, wir brauchen eher einen Plan für... Zum Beispiel in England, wie, geht, wie gehen die Leute um mit Schulen und Arbeitsplätzen und solches und weniger soll hochbezahlte Leute in leeren Stadien auftreten. Also unsere Prioritäten sind ein bisschen, aber da können ja. wir halt politische Unterhaltung führen zum Thema, keine Ahnung, Konsum von Fleisch und solche Sachen, aber da okay, gehen okay, wir okay. auf ein komplett Tangent und deshalb glaube ich mal grundsätzlich in, in beispielhaft England. Die haben tolle Pläne dafür gemacht, wie Fußball und Rugby weitergehen kann. Aber die haben gar keine Idee, wie es halt mit dem normalen Leben weitergeht. Und das ja. macht mir Angst. Und deshalb ja. finde ich es vernünftig zu sagen, in Deutschland kann man sagen, Amateursport wahrscheinlich nicht prior momentan. Ja. Und fit halten kann man trotzdem. Also, wenn es halt nur darum geht, so fit zu halten und solches, da gibt es trotzdem die Möglichkeiten letzten Endes.
0: Hm. Ja, ich sehe es halt auch so, dass, äh, also ich habe auch bei mir selber gemerkt, ach ja, hier, Corona ist eher ein bisschen vorbei und so, das ist jetzt in den Hintergrund getreten. Aber es hat sich ja eigentlich gar nichts geändert seit März. Also, ja. außer dass man halt, ja, weiß nicht, die, die R, R-Faktor geht halt wieder hoch. ne? Ja. Und ähm, Aber alle dachten wahrscheinlich, es ist jetzt vorbei und alles locker flockig, obwohl alle schon oder die Wissenschaftler damals schon gesagt haben, hier, nee, äh, aufpassen, zweite Welle und so weiter und so fort. Aber ich meine, wir haben auch mit Tackle-Training wieder angefangen. Ne? Und ich reise halt auch mehr. Ne?
1: Ja, genau. Also das ist jetzt das Ding, ja. Wir ich werden mal bin... sehen.
0: Ich spüre ein bisschen Verbittertheit, Donald, bei dir.
1: Dass du reisen darfst? Also ich find, ich bin schon, nehme ich schon über, dass du mich nicht besuchst, aber es ist schon...
0: Nee, dass du wirklich, äh, wirklich über die gesellschaftlichen Folgen nachdenkst. und ähm, Ja,
1: das, aber das, ich, vielleicht bin ich da allein. Aber wie gesagt, also ich, Geld regiert die Welt. Und das ist wa- wahrscheinlich, wird wahrscheinlich halt immer so bleiben. Ne?
0: Okay, also du bist happy, dass, dass das abgesagt wurde.
1: Ich finde, dass die Prioritäten da richtig sind, ja.
0: Okay, hast du das kommen sehen?
1: Ja, ich habe schon, also ich, beziehungsweise ich habe, was ich nicht gesehen habe, war so ein Plan, wie tatsächlich umgegangen werden, wie du gemeint gemeint hattest mit, keine Ahnung, was passiert, wenn ein paar Leute irgendwie erkrankt sind und wie geht man da weiter und wie weit wird das abgesperrt und also, keine Ahnung, also mir fehlte so ein gesamtes Paket an Planen. Ich glaube, es, es gab schon Gesundheitspläne und Vorschriften und alles, aber das Gesamter, wie es zusammenhängt, wie damals, weil die Leute rutschen hm. so schnell in das Leben von damals rein und es ist halt nicht wie damals. Das, hm. das wäre halt mein Bedenken.
0: Hm. Okay, aber ja, ja, stimme ich zu, aber was meinst du, was können denn Rugbyvereine vereine jetzt machen, also der Spielbetrieb wird nicht weitergehen, aber kann man als Rugbyverein in Deutschland als Amateur Rugbyverein trotzdem noch eine Vereinskultur erhalten, behalten, daran arbeiten, irgendwelche Aktivitäten machen?
1: Ja, ich glaube, so ein, so ein, also das Training kann halt irgendwie weitergehen, wenn es halt richtig, ja, irgendwie sorgfältig durchgeführt wurde und ich hätte gesagt, vielleicht auf Bundesländerebene kann man trotzdem auch Spieler durchführen, halt eben. Vielleicht Berlin, Brandenburg zum Beispiel, gäbe es halt die Möglichkeit, irgendwelche Testspiele zu machen mit ja mit den Bedingungen, dass es irgendwie nicht so Zuschauer erlaubt sind. Ich weiß halt nicht, vielleicht ist das halt eine Lösung, um das Spielfitness zu erhalten. Aber wie gesagt, das sind halt Lösungen für ein Problem, die es halt nicht gibt. Also ich glaube mal, wir brauchen halt diese Spiele und das Gesamte halt nicht und wir können darauf verzichten für eine Weile, bis wir halt eine bessere Aussicht haben.
0: Okay. Sollen wir unseren Podcast auch abschaffen?
1: Für heute vielleicht reicht es, aber so grundsätzlich finde ich das als ähm, beliebteste deutsche Rugby-Podcast, muss man halt weitermachen.
0: Okay, ja, das reicht. Gut, Donald.
1: Ja, dann ähm, sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Wir hatten ja mal viel Spaß äh, zu sprechen und hoffe, ihr hattet auch viel Spaß. Nächste Woche sind wir wieder am Start und hoffentlich kann wir wieder mitmachen und uns ein bisschen. Bereichen mit ihr Themen. Was sagst du? Übrigens? Ja,
0: ich freue mich auch.
1: Dann, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Danke. Bei Vorpass.
0: Pass. Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald peoples und Georg Molz auf meinSportPodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?